0: grabatos, visiones y ruidos de trabajo de campo, PAN. podcast, podcast Pod de Zobramello Hoy en este viaje la ruta la lleva a Natalia Gamboa Virgües, antropóloga de la Universidad Nacional de Bogotá, quien nos llevará esta vez a Boyacá, al lugar en donde realizó su tesis de pregrado titulada El mundo minero una cosa peligrosa, haciendo etnografía con los niños de Monjarras en Tunungua, Boyacá. Así pues que hablaremos del mundo minero y en Terrores Tropicales, la edición de la revista, Natalia nos dijo que todo iniciaba con la muerte, la forma violenta del destino, del azar. Nos dijo que era un mundo atravesado por la traición y la suerte, el demonio y la fatalidad. Hoy nos trae además su voz y grabaciones y sonidos que servirán para ilustrar lo que ella aprendió de lo que le dijeron. Mi nombre es Carlos Alvarán y bienvenidos a este segundo capítulo de Pai.
1: Hola su Mercedes, lo primero es que quiero agradecer la invitación y la posibilidad de participar en este espacio generado por la revista PAI, creo que es muy significativo en la medida en la cual me encuentro con la antropología creativa y que nos permite inventarnos distintas posibilidades y maneras para contar, para contar historias. Les doy la bienvenida y a continuación, les invito a que me acompañen en este recorrido que iniciaremos hacia a Boyacá. Para contarles sobre este, el lugar donde crecí y realicé mi tesis de pregrado por allá entre el 2012 y 2014. Así que vamos a imaginar cada paso y lo que iremos observando en el trayecto. Les invito a ponerse ruana, porque inicialmente sentiremos algo de frío, pero tranquilos, que luego sentiremos calor. Les invito a dejarse llevar y sentir la región esmeraldera. Les invito a cerrar los ojos. Partimos de Bogotá. Y luego de pasar frente a la laguna de Fúquene, estamos pasando por esta la ciudad de la reina de Colombia, la capital de la provincia de Occidente. Estamos en el territorio Vázquez. Hemos llegado a Chiquinquirá en viaje a camión. Abríguense porque aquí hace frío. Nos dirigimos a Tunungua, al occidente de Boyacá. Mientras escuchamos en Radio Furatena rancheras, a los Tigres del Norte a los hermanos Arisa, música popular y vallenato, al son del corrido del minero. Y precisamente, más adelante nos encontraremos con el cantautor de este corrido, don Antonio Ortiz.
2: Por cosas de la vida, soy yo soy un
1: Observen los letreros del camino. Vean, en ese dice muso. En ese otro, pauno. Han pasado unos minutos y sí. Continúa el frío. Estamos en la boca del monte, en la puerta del occidente. Frente a ustedes, todo está en blanco. Es el lugar de la niebla. Aquí casi siempre está de esa manera, nublado. Si se acercan a la ventana hacia su derecha, podrán ver esa pequeña capilla al borde del barranco, al lado del abismo y los huecos que se alcanzan a dibujar. Este lugar se llama Boquemonte. Estamos avanzando y este ya es territorio paunense. Los colores empiezan a cambiar y los aromas. De repente, todo se despeja y se hace más espeso. Ese camino de la izquierda la veía mus. Vamos a seguir por la derecha. Ahora estamos en piedra gorda. Y sería bueno que se quiten la ruana. Aquí ya hace calor. Pues habrán notado que hemos estado bajando y bajando. De nuevo continuamos por la carretera de la derecha. La carretera que nos aproxima a Briseño y Tunungua. La de la izquierda conduce a Pauna, Otanche, Borbur. Esas hojas grandes que ven con forma de corazón son de bore. Aquí hay de todo. Plátano, yuca, guayaba, guanábana, maíz. Lo sé. Cada vez se siente más el bochorno. Yo me imagino un buen guarapo en la finca mientras hacemos la conversa. Estamos muy cerca. Nos falta poco. Desde aquí el diseño de, de Tununghua son como unos... 20 minutos, póngale. El trayecto parece largo desde Bogotá. Llevamos más o menos de 4 a 5 horas. Pero recuerden, vamos en camión. Avanzamos un poco más lento. Este es el punto que divide Briseño y mi pueblo, es el Alto del Lugo. Calichal es el nombre de la vereda y la de más adelante de Jaguar. Mojarras queda en la parte de abajo. Ya veo rostros conocidos. Adiós. ¡Adiós! ¿Alcanzaron a escuchar que la persona que pasó también dijo solo esa palabra? ¿Adiós? ¿Qué me respondió? Es que aquí nos decimos así para saludarnos y despedirnos a la vez. Cuando nos cruzamos en el camino con alguien, nos conozcamos o no. Simplemente nos decimos adiós. Sigan para adentro, pero no tan adentro. Porque como acabamos de llegar, estamos acalorados y es malo entrar de una a la casa. Debemos reposar. Mientras tanto, les cuento que sí. Todo esto es Tunungua, cuatro calles alrededor del parque, bueno, de la plaza que construyeron donde antes había un parque. Por allá queda el campín, una parte de la escuela, la plaza de mercado, el colegio y más abajito el matadero. Está la urbanización Los Caciques y detrás el cementerio, un municipio de 2.000 habitantes aproximadamente. Vamos para abajo para la finca de mi tío y le sigo contando mientras caminamos, mientras seguimos bajando en este rayo de sol y escuchamos la chichar porque como habrán notado el occidente es un hueco que contiene otro hueco las minas de esmeraldas están llenitas de huecos o socavones que se van trazando y así también se van generando los volcanes aunque aquí no hay minas Mucha gente se ha ido a probar suerte en Coscuez, Muso, Pauna, Alapita. Se han ido a Miniar, a huaquear, esperando tener suerte y toparse con una esmeralda y esquivar volcanes, que son los derrumbes de tierra. Esa montaña que está ya a aquel lado, ¿la alcanzan a ver? Eso es Aguasal, la mina de Aguasal. Eso es en Pauna. No se alcanza a ver muy bien, pero ese punto es un hueco. Es la entrada a la mina, donde muchos se han enguacado y también han muerto. Es que eso es pal que es, como si se tratara de un destino, de una suerte y de una sal. No sé si han escuchado sobre el río Minero. A ese río lanzaron muchos cuerpos y fue el testigo de la conocida Guerra Verde entre los años 60 y 90 aquí en Colombia. Toda una historia de bandoleros, violencia y confrontación. Si pensaron en El Gansuariza y Efraín González, efectivamente tienen que ver con este contexto minero. A lo mejor también habrán escuchado de Carranza, Pedro Orejas, Gacha, Gilberto Molina, Martín Caputera, entre otros duros, sales o personajes alrededor de las esmeraldas. Si no es así, tan pronto termine este podcast Póngase a escuchar la música de los hermanos Arisa y échenle una revisada a María Victoria Uribe, Pedro Claver Telles, Joana Parra, Petrit Vaquero, al profe Carlos Páramo o a las tesis de mis amigos y colegas Laura Chaustra y Eduardo González. Pero esperen un tantico, que les quiero compartir algo. ¿Recuerdan que al inicio les dije que nos toparíamos con don Antonio Ortiz? Este es un pedacito del corrido del minero y de dónde surgió la canción. Además, en esta conversación, él me habló sobre la muerte, la suerte, sobre el trabajo, sobre los derrumbes y el peligro en las minas. Escuchémoslo. Lo que pasa es que uno
2: ve, uno ve todo lo que está pasando Alrededor del, del, del sector de la cierto? Sí. Por pues, dije... Por aquellas cosas de la vida, soy el meraldero, yo soy el minero. Yo me juego la suerte en la mina, buscando fortuna, buscando el dinero. Entonces, ¿Qué pasa? Pues uno se está jugando la vida, pues, pues si uno se mete a un túnel de esos... O sea, yo, yo de pronto no me metí yo a trabajarlo, pero yo me meto en los... Yo me pongo como en los pantalones de esas personas, ¿cierto?
1: Sí. Y digamos
2: que están metiendo allá a arriesgar la vida, ¿por qué? Buscando el dinerito, buscando ellos, buscando eh, la forma de escarbar para eso. Entonces uno busca, uno hace la canción, porque la canción es un video chiquitico que hace uno breve más o menos contando la historia de lo que pasa alrededor de, de, de la minería cuenta que siempre trabajando en la minería se corre el riesgo, a todo momento la vida está corriendo peligro. ¿Sí? Eh, eh, la gente a no lo ven de esa forma, pero no, es eh, la minería es riesgosa. Claro. Por ejemplo, una mina de carbón, llega y viene una mina de carbón a meterse y a eso, y también cuando llega y se, se derrumba o se, hay una explosión, ahí baila. Entonces, sí, eso es diferente forma, pero siempre toda la mina siempre se corre mucho peligro. Y, pero pues, siempre, pues hay que buscar la forma de lo que si se dice buscar el billetico por aquellas cosas de la vida, soy yo soy un y me juego la suerte porque es que uno se está jugando ahí la suerte o sea uno uno cuando está entrando a un túnel de esos uno se está jugando la suerte de uno la vida uh -huh. se la está jugando por qué porque porque es que uno va buscando esa fortuna que uno quiere tener uno quiere encontrarse la esmeralda para sacarla, no. venderla y para y, y, y volverse uno con plata, para tener su, su buena casa, su carro, tener uno su buen hogar y sentirse uno bien, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí uno se juega la suerte, se juega todo, y pues eso es una <risa> <risa> Yo me juego la suerte en la mina, buscando fortuna buscando.
1: Yo quisiera quedarme aquí en Tununguá, pero por ahora seguiré escuchando la música de los Tigres del Norte para acercarme a otro mundo, al mundo de la frontera allá en México y a las historias de migración. Espero que me acompañen en otra ocasión. A lo mejor cuando regresemos Boquemonte esté despejado. A lo mejor sus mercedes sientan el olor de la guayaba y se animen también a traerse de Tununguá un pequeño huerteo como presente para sus familias y una bichina. Espero que les haya gustado la mesa del rincón o la china que yo tenía. Que hayan disfrutado tanto como yo de los nacumes y la gallina. Espero que no los haya picado la moscasilla. Ojalá tengan deseos de regresar a este, el mundo minero, en el occidente de
2: Boyacá.
0: Terminas este bello relato con don Antonio Ortiz quien nos canta un fragmento de su canción El corrido del minero y allí se refiere al peligro de la mina, de la búsqueda del dinero, de la ambición pero hay otra mirada que planteas tanto en el artículo de Pai como en tu trabajo de grado y es el punto de vista de los niños dices que ellos, aunque no ven la mina de cerca y no están metidos en el hueco de todas formas están atravesados por todo eso que implica al mundo minero de tener una mina de esmeralda cerca crecen escuchando la toteadera, dices Cuéntanos qué te enseñaron estos chicos y qué tal es trabajar con niños.
1: Bueno, Carlos, pues la verdad, de estos chicos aprendí muchísimo hasta el día de hoy, que ya son adolescentes. Me enseñaron cosas muy bonitas para mi vida. Una muy importante es a imaginar, a recrear, a inventar, a reconstruir historias. Y precisamente es desde ese punto desde el cual empiezo a acercarme al occidente con esa idea de mundo. Porque los chicos empezaban a contarme historias y recuerdo mucho que una de las primeras era la muerte en la mina que se podía ver, bueno, que se puede ver desde la escuela. Y fue algo que estuvo presente todo el tiempo y solo hasta el final empecé a verle tanto sentido y, y como el hilo conector. Que todo el tiempo estuvo presente Aprendí a creer, a confiar Y me enseñaron de antropología, ¿sabes? Me enseñaron que Para hablar de conceptos Para hacer etnografía Era necesario jugar, comer y dibujar Me enseñaron a compartir y el trabajo con niños y niñas, la verdad, sí, sí fue un reto. Si bien ya veníamos en el grupo, un grupo que construimos con varios compañeros y colegas llamado Nakumes, eh, veníamos realizando distintas actividades en las escuelas, pues era el momento en el que me acercaba de manera solitaria, por así decirlo, a los chicos, pero fue y ha sido muy, muy bonito, de verdad, en mi vida. Ha sido aprender y desaprender muchísimas cosas Y más porque como creía que estaba en mi pueblo Iba a ser más sencillo, la verdad no <risa> Bueno, hoy día no, no, no creo que definitivamente acercarse a ningún lugar eh, Queriendo indagar, comprender Sea fácil, definitivamente no lo hay Pero sí, sí, fue un reto muy muy grande
0: Sí, 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 eso también te quería preguntar, desde que entramos a Tunungua nos damos cuenta que llegamos a tu casa, donde tu familia, y me pregunto que mira que en las facultades de antropología bien nos enseñan a acercarnos a lo extraño, a lo lejano, ¿qué te llevas de la antropología para aprender en casa y qué queda después de todo?
1: Sí, desde el principio de la carrera siempre imaginé que mi trabajo de campo, primero no iba a tocar el tema de la violencia, no iba a trabajar con niños y niñas. No sé cómo que eran los temas que decía no, no, no lo realizaré. Y pensaba que iba a ser en un lugar pues completamente nuevo para mí. Y bueno, definitivamente el tema estuvo todo el tiempo ahí presente. Resulté trabajando en mi pueblo con temas que sí pues tienen que ver de alguna forma, con violencia por supuesto. Y pues, ¿qué me queda de la antropología en la casa? Pues... Cosas que, que van muchísimo más allá de los conceptos, de la teoría, de autores. Y es acercarme a mi familia, como ya lo mencionaba, confiar, creer. Ver realmente la importancia de la memoria, de lo que se cuenta, de las creencias. Y ¿sí? que, por ejemplo, yo de niña escuchaba Los Encantos y todo el tiempo escuché. Pero cuando los chicos empezaban a contarme, a contarme con tanto esmero, con tanto entusiasmo, Incluso los pintaban eh, Todo el tiempo hablaban de los encantos
0: Cápsula conceptual. Encanto como una categoría del mundo minero Es una crecida muy grande Cuando el agua pasa, se lleva cosas y deja otras Es una gran cantidad de agua Que a su paso hace que la tierra se derrumbe
1: Incluso los pintaban eh, Todo el tiempo hablaban de los encantos Ahí encontré un valor que llevé Y bueno, que llevo a una en las relaciones con mi familia entonces creo que eso ha sido bien importante
0: terminamos este segundo capítulo no sin antes invitarles a que visiten la página web de la revista que les dejo en la descripción en donde encontrarán los textos que dan origen a este podcast agradecemos a Natalia por su inmensa disposición y apertura a la gente que ahora nos escucha a todos les decimos bye, 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 bye.